0: Então ele diz assim, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Inclusive, você sabe o que significa Gilgal? Sabe não? Você esqueceu? Então vamos ver o que significa Gilgal, né? Gilgal. Um rolo, uma roda. Né? Um rolo, uma roda. E foi nesse lugar aonde Deus tirou do seu povo a vergonha. O lugar onde Deus tira a vergonha. Chegar lá nesse lugar. Eu quero dizer para você que hoje você está no lugar, você está em Gilgal. É o lugar onde Deus tira a vergonha, os rolos da sua vida, né? Onde Deus desenrola, tem rolo, tem enrolado. Onde Deus desenrola, onde Deus abre os rolos. Então, diz aqui a Bíblia Sagrada que eles chegaram a Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe diz: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Então, nós explicamos ontem. Se você não viu, vai lá na nossa live e vê. Da idade de 40 anos, era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia Sabe o que significa de Barneia? Lugar santo. Lá do lugar santo ele foi enviado. Tá bom, a espiar a terra. Eu lhe trouxe resposta como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Né? Então, três coisas ontem nós falamos aqui, que Caleb não esqueceu da palavra que Deus deu. Caleb trouxe a resposta como estava no seu coração, pela própria palavra que Deus havia dado. Opa, perdão. É, Caleb, ele perseverou em seguir o Senhor. E o versículo 9, ele diz assim, ó, aí está relembrando o que, que Moisés falou. Ele diz assim, Então, Moisés... Naquele dia, jurou, dizendo, no dia que todo mundo derreteu o coração, e só o Caleb e o Josué permaneceram firmes naquilo que Deus havia falado. Dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Anil, deixa eu te fazer uma pergunta. E para todos vocês que estão aí, o Anil está aqui do, do meu lado. Aqui. Quais são as três maneiras de você tomar posse da bênção de Deus? Tem três maneiras. Tu sabe? Uma delas eu acabei de citar aqui. Bora lá? A primeira. A primeira que está aqui que nós citamos. Ó. Onde pisar a planta do teu pé, te darei como herança. Josué. Caleb escutou isso de Moisés, a terra em que pisou o teu pé, darei a ti e aos teus filhos como herança perpetuamente. Ou seja, aquilo que Deus te concede é para passar de uma geração para outra, não é para perder. Às vezes tem pessoas que hoje estão tá perdendo uma herança de família que seu pai deixou, que era do seu avô, que era de sua avó. Né? E eu quero dizer para você que não é isso que Deus planejou para você, não. Que Deus não quer que você, que aquilo que seus bisavós, tataravós, avós, seus pais trabalharam, proveram e deram e deixou para você, e você venha se perder, você venha ficar sem isso. Tanto que Moisés está aqui profetizando para Caleb. Onde você pisou, a planta de teus pés é seu e dos seus filhos. Será tua, você vai possuir, você vai ter a posse dessa terra e dos seus filhos por um motivo. Porque Deus prometeu? Não. Promessa de Deus vale para todo mundo. Mas nem todos fizeram como Caleb fez. Ó. Pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Amigo, senhora, mesmo que você tenha a promessa de Deus para a sua vida, é necessário que você persevere. Veja bem, olha, se Abraão tivesse desistido por causa dos 25 anos, inclusive ele queria desistir, inclusive Sara achou que o meio era H, não ela, né? mas Deus tinha, aí Deus foi, ratificou e disse assim, olha, Sara, tua mulher, vai ser com ela, Abrãozinho. não é outro não. Porque Deus te dá a promessa, mas você precisa perseverar para você receber, para você alcançá-la. Eu, 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 por exemplo, quando eu comecei... Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei no evangelho, no ministério, eu tive muitos, muitos colegas, obreiros, né, igual. Ou, ou, digamos assim, eu acho... Estou falando aí, eu, eu acho que eles eram até mais capacitados do que eu. O porém é que muitos deles não perseveraram. A perseverança é uma coisa que todo cristão que quiser vencer e superar na vida, e abranger, e abrir portas e conquistar, ele precisa fazer. Ele precisa de perseverança. Muitas vezes tem pessoas que estão dizendo assim, Pastor, eu preciso de um emprego. Pastor, eu preciso de dinheiro. Tanto é perseverar. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 36, Anilton. Vamos colocar a prova aí na tela. Não tem hoje o nosso Bíblia, não? Nosso Bíblia hoje foi pescar. A pescaria dele deve estar uma maravilha com essa chuva, né? Aí pescar nem, nem aquele bichinho para poder fazer fritinho. Como é que chama aquilo? Lambari. Não vai pegar nem lambari, coitado. Deus tem a misericórdia dele que mosquito que se alimente lá. Deve ter levado o alimento para mosquito. Saudações aí. Não, mas ele foi para outra terra também, né? Mas que Deus abençoe ele lá. Vamos lá. Então tá aí, ó. Por que necessitais de paciência? Se a gente mudar essa tradução, você vai ver que paciência é o mesmo que perseverança. Vem da mesma raiz. A minha mãe dizia assim, meu filho, a gente tem que ter paciência, porque quem corre cansa, quem caminha, alcança. Eu corria na frente da minha mãe e cansava, e ela vinha caminhando e chegava e me passava. Daí eu corria, chegava lá cansado e minha mãe chegava lá de boa. Né? Então, a perseverança, ela é algo que define o seu fracasso e o seu sucesso. É algo que define a sua vitória e a sua derrota. Por quê? Porque não é a decisão de Deus desistir. Você vê, por exemplo, ó, Jesus não desistiu. E olha o que, é que ele passou. Ele perseverou. Ele não desistiu de ir à cruz, ele não desistiu de enfrentar sozinho a morte, o inferno, ele não desistiu, porque ele disse, olha, todos vocês irão me deixar, mas eu não estarei só, o meu pai que me enviou estará comigo, vocês só ficou Deus do lado dele, e é suficiente, nós falamos, mas só, é mais do que suficiente você ter Deus, só que na maioria das vezes, a gente acha, ah, se Deus tivesse que fazer, já teria feito Se Deus tivesse que dar, já teria dado Se Deus tivesse que ir, já teria ido Não, meu querido, você precisa perseverar Eu já tive momentos, por exemplo, no, na, na minha vida, no ministério Que eu pensei desistir, que eu pensei parar Isso é natural de todo mundo Por causa de quê? Que você acha que, eu, que eu, alguém desiste porque está tendo sucesso? Alguém desiste porque está dando tudo certo? Claro que não, se o negócio está dando certo, você cai de braçada. Agora, quando o negócio está errado, é onde as pessoas vão desistir. É onde as pessoas deixam de lutar. Entregam as armas, se rendem. Tá? E, e, e ali vão dizer por que deixaram, porque estava difícil, porque estava complicado, igual mais ou menos assim. É difícil uma faculdade? Claro que sim. Ah, o governo que não envolve, não, 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 não organiza, não, não desenvolve o estudo público, por exemplo. Uma faculdade, então, para uma pessoa sem condições, né, e que eu acho, por exemplo, me perdoe, claro que sempre você vai ver, mas tem gente que não tem consciência. Né? Tem pessoas, a, a, a minha mãe, por exemplo, ela dizia assim, olha, ela fazia comida, ela dizia assim, dois ovos para cada um, para não dizer assim, dois pedaços de bife, né? Dois ovos para cada um. Aí eu sabia que chegava lá, tinha 12 ovos, então tinha seis pessoas para comer, cada um tinha direito de comer dois. Então eu pegava meus dois ovos e colocava no meu prato, com a minha comida, e ia comer os dois ovos, assim como era. um bife para cada um. Você chegava lá, tinha dez bifes mas tinha dez pessoas para comer você ia lá, tirava o seu bife e deixava os outros lá, porque os outros também, você queria comer carne, os outros também queriam. É, hoje, hoje, eu particularmente, nenhum deputado, nenhum senador, ninguém viu isso. Né? Não sei se está tá, tá tá alguém vendo também, mas tem gente aí que vai defender, eu sei lá. Eu, eu também não sou político, eu também não mexo com essa coisa, não. Só sou só um cidadão, tenho direito a voto, como sou pastor, e voto em quem eu quiser também. Então, presta atenção. O camarada, que nem o o digníssimo mestre aqui do meu lado O cidadão Estuda numa escola pública O outro numa escola particular E nas melhores Que o que tem dinheiro pode pagar Estuda numa escola particular Das melhores que tem, tal, tal Faz cursinho que às vezes O, o outro aqui Que está na pública não tem condição De participar de um cursinho E vai para uma faculdade pública Com esse cidadão Para disputar uma vaga com ele Ora, gente Tá na cara quem vai perder essa vaga aí, né? Ah, tá, tá, já tá mostrando a situação. Ou seja, então o cidadão tem que fazer além das contas para ele, tem que ser... Tem, ou seja, aqueles que fizeram, estudaram no colégio público e chegou numa faculdade é gente que perseverou, que lutou contra o sistema, que lutou contra o inferno, que lutou contra o egoísmo, que lutou contra a maldade, contra qualquer outro tipo de palavra que você quiser colocar aí. Que isso é, é maldade? É. Porque se a pessoa pode pagar uma escola, uma faculdade particular, uma escola particular, por que ela não pode pagar uma faculdade? Porque tem escola aí, por exemplo, que é mais caro do que uma própria faculdade. Aí, quando é para estudar ali, paga. Agora, quando é para a faculdade, quer ir para a pública, para não gastar dinheiro, né? É incrível. Mas tem gente que é egoísta, que pensa apenas em si mesmo. Mas tudo bem, tá? é só, é só para você poder entender aí a pessoa diz assim como às vezes as pessoas diziam pastor como é que eu vou poder concorrer com essas pessoas pode como diz a minha mãe faz das tripas o coração que dá como a bíblia está mostrando então minha mãe por exemplo ela dizia assim Ó, esse aqui é seu esse aqui é do seu irmão então pensa no seu irmão pensa que os outros também querem igual a você vocês só que tem pessoas que eles não pensam nos outros, eles pensam apenas em si mesmo. Então você vê, por exemplo, que Caleb, a vitória dele não seria só para ele, para todos os outros, tem gente hoje sendo beneficiada pela conquista de Caleb, pela vitória de Caleb. E por que, que ele venceu? Porque ele perseverou. Não foi só por causa da promessa, não. Porque tem pessoas que pensam que é só por causa da promessa. E não é só a promessa que vai fazer você vencer, mas perseverar na promessa. Por quê? Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus, o oh, oh mestre Anil, que você faça? Que você persevere. Que você encare o leão, encare o urso, encare o gigante, que você encare as adversidades, que você bata de frente com a montanha e que você abra os caminhos onde não existe. Por quê? Porque ele é Deus dos impossíveis. Ele não é Deus. Né? Do, do possível, o possível é meu e seu, agora quando entra o impossível, entra Deus, mas eu estou fazendo o possível? Às vezes eu não faço o possível, o possível é aos homens, o impossível é a Deus, mas eu não faço nem o possível, eu posso aqui perseverar? Posso. Na hora que eu não puder mais, o que, que vai acontecer? Deus entra em cena. Por quê? Porque eu não retrocedi, porque eu não desisti, porque eu não joguei a toalha. Por isso ele vai entrar em cena. Só que muitas pessoas, por exemplo, elas não perseveram. E elas deixam, se for de Deus, Deus vai fazer, se for de Deus, Deus vai dar, se for de Deus, vai ser, vai dar certo. Não. Olha o que que Paulo diz para a igreja de Roma, que é interessante, sabe? Isso aqui vai para os crentes. A igreja de Roma nasceu debaixo do bigode dos imperadores. Nasceu debaixo do chicote, nasceu debaixo da guilhotina, nasceu debaixo da espada, nasceu debaixo de tudo quanto é tipo de adversidade. E olha o que que Paulo diz para eles em Romanos 12, versículo 12. Olha o que que Paulo diz para essa igreja aí, ó. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. E perseverar na oração. Tem gente que, se ela não espera... a pessoa Diz o pessoal que a esperança é a última que morre. Não, na vida de muita gente, a esperança já morreu. A esperança já foi. Por quê, pastor? Porque a pessoa já desistiu. Você precisa ter esperança. A esperança não vai resolver o teu problema. Se você vê, por exemplo... Ó... <risos> Lá vai eu. Eu vou entrar na teoria do caos Sabe tá aquele pessoal aí De quanto mais, pior, melhor é Esse povo aí Da política aí, ó Que desanima você, que vai dar isso, que vai ser aquilo Que, o fulano vai fazer, que é assim, que é assado Que o país não tem jeito, que a carne vai não ser quanto A gasolina vai para 20 reais e não sei o que lá mais é Essa turma aí Que assombra todo mundo né? Que coloca todo mundo louco, doido Perturbado é Esse povo aí, ó. E Deus está dizendo, querido, você precisa ter esperança. Ah, pastor, que né, ontem uma irmã estava falando comigo, ó, o, o, o parente dela tinha metástase. O médico deu seis meses de vida. O, cara, o camarada, semana passada, passou um áudio para toda a família dizendo assim, ó, não tem mais nada, sumiu, desapareceu tá tudo alastrado, fígado pâncreas, intestino e, mas ela chegou lá, deu uma palavra falou assim, Jesus vai curar você não se entregue não, não se desanime não, Jesus é contigo, Jesus te dá a benção, pronto agora chegou lá, né, aí o doutor vem, ó, oh, não tem mais nada agora se o cara, não, porque não tem mais jeito, porque diz que daqui estamos perdidos para sempre acabou, né acabou a esperança Seja paciente no, na tribulação. Atribula... Ai, pastor, eu estou com um milhão de reais para gastar. Não sei como é que eu gasto, estou atribulado. Nossa, eu estou tão atribulado, sabe, pastor, estou dormindo demais. Eu estou tão atribulado, sabe, pastor, minha, minha casa tem tudo. Eu acabei de comprar uma casa, comprei um carro, tô tudo. Ah, pai, tudo na minha vida, pastor, está funcionando. Eu estou tão atribulado por causa disso. As pessoas ficam atribuladas por causa disso, mas as pessoas ficam atribuladas por causa de problema. Agora ele diz perseverai-vos na oração é porque eu já orei eu até já fui aí, o Senhor já orou por mim então meu filho agora é tudo a sequência continua lá firme Deus, eu não vou retroceder, eu não vou desistir não vou largar o meu milagre, eu creio na benção o Senhor já deu a vitória eu só estou aqui para confirmar que daqui eu não arredo o pé que é daqui para frente, daqui para trás não, não sou caranguejo para andar para trás é daqui para frente, o senhor vai abrir esse caminho, o senhor vai me dar a vitória, o senhor vai me dar a condição, eu vou abranger, eu vou romper, porque é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. É isso que a palavra de Deus ela mostra para nós. Esse é esse o diferencial entre quem perde e quem vence. Esse é esse o diferencial entre quem conquista e quem perde, porque Caleb perseverou, ele não se entregou. Ele passou pelas mesmas dificuldades dos outros? Sim. Essa dificuldade que hoje você e eu passamos, você sabia que Jesus já viveu? Ela. Essa tentação que você hoje está debaixo dela, que eu hoje estou debaixo dela, Jesus já passou por ela e ele venceu? Por que, que ele venceu? Porque ele não desistiu. Porque você não pode evitar que a tentação venha em você, mas você pode resistir ela. Você não pode evitar que os problemas não te atinjam, mas você pode revertê-los. É por isso que quem persevera, recebe de Deus um favor e você persevera e Deus coloca as mãos na sua vida, abre os seus, os seus caminhos, abre suas portas e muda a sua história. Por quê? Porque olha o que diz o capítulo 14 de Josué. Versículo de número 10, para lá nós estamos indo e lá nós vamos terminar a nossa mensagem de hoje. Diz assim, eu estou tomando aqui água, viu gente? Não é café não. Água. Água. Tá bom? Capítulo 14, versículo 10 está escrito aí, ó. E agora? O Caleb perseverou e ele disse, e Agora. Eis que o Senhor me conservou em vida. Fecha fechar aqui, que eu vou parar aqui. Eis que o Senhor... Por que, que Deus conservou ele? Porque ele não retrocedeu. Ele não jogou a toalha. Ele não se rendeu. Ele não desistiu. Ele continuou para conquistar para chegar aonde Deus havia prometido que eles haveriam de ir. Ele tinha a promessa. Agora ele teria a realidade. Por quê? Porque Caleb teve que passar 40 anos no deserto. Deserto, minha senhora, meu senhor, é o lugar que é onde você morre. Ou você vive. Deserto, minha senhora, meu senhor, eu vou definir para você. É onde você está só. Cada um por si e Deus por todos, né? É quase mais ou menos isso aí. É É onde está todo mundo, onde não tem ninguém para te dar ali uma força, para te dar ali um ânimo, onde não tem ninguém para falar contigo. Só tem um, que às vezes a gente não quer ouvir. Deserto. É o lugar onde Deus fala com a gente. E muitas vezes é para lá que Deus nos leva, como diz o profeta Oséias, lá no capítulo 2, versículo 14 do seu livro. Eis que atrairei ao deserto e ali falarei ao seu coração. Deserto não é um lugar como as pessoas pensam. Assim, ah, onde? Onde, não, onde Sabe onde é que você vai ficar só? Tem muita gente que está só com um monte de gente do lado dela. Né? um monte de gente que está cercada de todo mundo, mas você está só por exemplo dá um exemplo aqui ó. você pode estar tá cercado de médico como esse cidadão, por exemplo que estava com metástase, um câncer uma metástase no seu corpo Mas ele está só, ele está assistindo medicamento, remédio, tratamento, médico enfermeiro, sim mas ele está só, por quê? porque é só ele para enfrentar aquilo dali Ninguém pode fazer nada por ele. O que podia ser feito por ele, já foi feito. Às vezes você tem seu pai, sua mãe, seus filhos, seus amigos. Está todo mundo do, perto de você. Mas quem está curtindo, vivenciando, enfrentando o problema é só você. Esse é o deserto. Aí é o lugar onde Deus vai falar com você. É o lugar onde você decide se você se entrega ou se você luta ao lado de Deus, ou se você luta com Deus, porque é interessante quando diz assim, lutou Jacó com Deus, legal isso né, então Jacó foi para a pancada UFC com Deus, não, Jacó lutou com Deus porque ele não queria mais viver aquela vida que ele tinha vivido, ele não queria ser mais como ele era, ele tinha perspectiva e só Deus poderia mudar suas perspectivas. Só Deus poderia transformá-lo. Essa luta com Deus era para a mudança dele próprio. Você já lutou para Deus mudar você? Porque às vezes a gente pede para Deus mudar os outros, mas nós mesmos não. Você já viu que às vezes você não tem um problema de, de enfermidade no seu corpo, mas você é teimoso. Você é ansioso, você se preocupa porque você quer ser Deus. Você quer fazer as coisas do seu jeito, você quer fazer as coisas da sua maneira. E você, muitas vezes, deveria estar lutando com Deus para você mudar esse jeito seu de ser. Não? Às vezes, não é ousadia que nós temos, porque tem pessoas que elas confundem ousadia com outra coisa chamada soberba, arrogância. Né? Tem pessoas que às vezes elas pensam assim: ah, o fulano é muito arrogante. Bom, depende. E ele sabe o que, que ele tem, o que, que ele está fazendo, ele não é arrogante, ele é ousado. Eu gostava, por exemplo, não, é o caso que o Anilton não viu, mas eu, eu gostava do Ayrton Senna, por exemplo. O Ayrton Senna, para muitas pessoas, ele era arrogante. Ele não era arrogante, ele era um cara ousado. Ele era um cara corajoso. Por quê? Porque com os carros que ele tinha na mão fazer o que ele fazia, ele não podia ser arrogante. Ele era um cara ousado. Né? Sempre fazer coisas, manobras, guiar o carro com uma marcha só, uma coisa só assim, ganhar a corrida. Era um camarada ousado. Tem gente que eles são assim, né? Medrosos e eles acham que uma pessoa ousada é uma pessoa arrogante. Nós precisamos, muitas vezes, ter essa ousadia, essa coragem, essa intrepidez. Você pode ver, por exemplo, né? que às vezes na natureza tem, os leões, por exemplo. Olha a coragem que o leão tem. Às vezes vem três leões ali contra ele ele luta contra os três. Ele pode morrer? Pode, mas ele morre lutando. Morde ele, dá patada no outro, ele morde o outro, o outro morde ele do canto, ele morde o outro tá na frente dele e ele tá ali lutando pela vida. O que é mais interessante, sim, é aquelas coisas assim, de vez em quando eu gosto de ver, porque às vezes a gente aprende mais com os bichos do que com gente, né? E eu tava vendo uma vez com um leão já velho e dois leões lutando com ele, um mordia ele atrás, outro mordia pela frente e o leão tá ali se defendendo e mordendo. Daqui a pouco veio o outro companheiro dele, entrou na parada, os outros dois leões subiu. Pois é, quando você está lá lutando, o bicho está vindo todo quanto lado, acertando você, dando uma pancada, vai lá, puxa tua perna, dá outra na sua cara. Aí Deus diz assim, como é que é? Aí você chega lá, Senhor, eu não aceito, em nome de Jesus, levanta Deus. aí O que está alguém chamando? Gabriel, Rafael, cadê os querubim? será que embora, vai. Não, não manda ninguém não. Ele diz assim, eu mesmo farei. Ele mesmo vem ao nosso socorro Porque olha o que o Caleb diz O Senhor me conservou em vida Ou seja, ele podia ter morrido Você sabe por que, que eu estou aqui? E sabe por que, que eu tenho coragem de falar com você como eu falo? Não é porque eu sou atrevido Não é porque eu sou o melhor pregador Não é porque eu sou um bom pastor Não é porque eu não peco Não é porque eu não falho Eu sei das minhas limitações porque eu sou humano eu sei das coisas que eu sou, mas eu sei de uma coisa também. Se eu estou onde eu estou, e se eu cheguei onde eu estou, eu sei que eu não cheguei pelas minhas pernas. Eu sei que eu não cheguei pelos meus esforços. Eu sei que eu não cheguei pelos meus conhecimentos. O Senhor me trouxe até aqui... E me levará até onde ele quer me levar. Eu só não posso é desistir soltando as mãos dele porque eu estou enfrentando a adversidade. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estarei lá. Porque ele vai me conservar diante da luta, diante da batalha, diante do, das ofensivas do mal. Ele vai me conservar das tentativas de Satanás. Ele vai frustrar o plano do inferno e ele vai me dar a vitória completa. É só eu. Não me entregar, é só eu não retroceder, é só eu não achar que as lutas da vida e os problemas da vida é para acabar comigo, é para me deter, é para me fazer fracassar. Não, querido, isso é para nos promover, isso é para jogar a gente para cima, isso é para dar a gente vitória, isso é para dar a gente conquistas, é para isso que serve as adversidades da vida. Mas nós olhamos assim e achamos que Deus está bem bonito. Deus está, pastor, porque Deus está me provando? Deus não está te provando nada, não. Você que tem que provar que você acredita num Deus que interfere na tempestade, como Jesus, por exemplo, está lá no barco com os discípulos, e eles estão lá tudo perturbados. Senhor, Senhor, não te dá que nós vamos perecer, inclusive o Senhor vai morrer também. Jesus chegou lá. Ei, tchum, mar, aquieta, tempestade, ô, cessa. Houve uma bonança, todo mundo virou e disse, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E Jesus olhou para ele e disse assim Onde está a vossa fé? Eles poderiam ter feito o mesmo O único problema Qual era? Que diante Da tempestade e do vento forte Eles preferiram correr Do que enfrentar O que você está fazendo? Caleb não chegou lá Porque ele era um super herói Estava marcado no dia que ele nasceu tinha uma estrela no céu e uma luz estava iluminando ele. Não. A única coisa que Caleb fez diferente foi o que os outros não fizeram. Você faz o que todo mundo está fazendo? Então não espere outro resultado. Faz como fez Caleb. Ele é um exemplo para nós seguirmos e saber que nós só podemos chegar e só podemos estar onde estamos porque o Senhor nos conservou. Porque se Deus não te guardasse, há muito tempo Satanás já teria passado o rolo compressor na sua vida. Há muito tempo Satanás, você não estaria assistindo minha live. Há muito tempo você já teria acabado com tudo. Deus conservou sua vida, sua família, conservou seu casamento, conservou sua saúde, conservou seu... Pastor, Minha saúde já foi para as cucuias, mas tem um corpo aí ainda. E Deus não deixou esse corpo desfalecer, esse corpo ser consumido por essa doença. Vamos fazer a nossa oração? É hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia. Senhor Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença nesta tarde. Comigo há centenas de pessoas, meu Deus, que oram, às vezes, muitas delas offline conosco. E nós oramos e pedimos a Ti nos ajude Caleb guardou sua palavra Caleb não desistiu não se entregou embora meu Deus ele teve a possibilidade de fracassar ele preferiu confiar no Senhor porque o Senhor havia dito que a terra que ele pisou os pés seria dele e seria da sua família por isso, Caleb manteve-se de cabeça erguida nos 40 anos de adversidade, de lutas, de batalhas que parece que iriam consumir. Muitas vezes nós não suportamos dias, nem meses. Nós não suportamos, meu Deus, às vezes uma fofoca. Nós não suportamos uma crítica. Nós não suportamos uma rejeição, um abandono. Nós não suportamos, meu Deus, muitas vezes, uma crise financeira, uma crise familiar e a gente já quer desistir, jogar para cima, chutar o balde e largar tudo. Mas o Senhor mostrou a Caleb que era perseverando que Ele voltaria e que Ele entraria, que aquela terra seria de sua posse, estaria em suas mãos e nas mãos de todos os seus descendentes sua família. O Senhor não quer apenas dar a nós algo que nos mude, mas algo que mude a nossa vida para todo sempre e que mude a família. Nós estamos orando e estamos te pedindo Nesta tarde de hoje que alcance os pais dessa moça, desse rapaz que ora conosco, alcance os filhos desta mulher, deste homem, alcance os netos, alcance, meu Deus, os parentes de perto ou de longe, manifeste o teu poder, toque, dá ordem aos seus anjos, cancele, Fruste os planos de Satanás, coloque a tua mão contra o inimigo, ele não vai prosperar, ele não vai adiante. Nós oramos e resistimos em nome de Jesus todo o mal e determinamos que tudo que Satanás planejou na mente, no corpo, planejou na alma, planejou de atingir um órgão desse corpo ou até já o atingiu. Nós resistimos e ordenamos solte. Caia por terra todas as ferramentas forjadas. Vai embora o medo. Vai embora o pavor. Vai embora a desconfiança. Vai embora em nome de Jesus a dúvida. Vai embora em nome de Jesus todo mal. Pelo poder de Deus. Pai, coloque a sua bênção sobre o teu povo. Nós oramos e te pedimos isto no nome do Senhor Jesus.